0: Merkel sagt Rüstungshandel mit Indonesien an Bundeskanzlerin Merkel hat bei ihrem Besuch in Indonesien eine Rüstungskooperation mit der indonesischen Regierung zugesagt. Bei ihrem Treffen mit Indonesiens Präsident Susilo Bambang, Yudhoyono, unterzeichnet sie die sogenannte Erklärung von Jakarta mit der die beiden Länder eine engere Zusammenarbeit eingehen wollen. Unter anderem hat Indonesien in Deutschland die Lieferung von 100 Leopard 2-Panzern angefragt. Die Niederlande haben eine ähnliche Anfrage vor kurzem abgewiesen, da das Parlament befürchtet, dass die Panzer gegen die politische Opposition in Indonesien eingesetzt werden können. Bei Merkels Besuch versuchte der indonesische Präsident sämtliche Bedenken, die Rüstungsgüter könnten gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden, auszuräumen. Hono betonte, dass die Waffen alleine zur Verteidigung nach außen benutzt würden. Die Rüstungsvereinbarung wurde aufgrund der kritischen Menschenrechtslage in Indonesien bereits vorab von den Oppositionsparteien in Deutschland kritisiert. Lubanga zu 14 Jahren verurteilt. Der kongolesische Rebellenführer Thomas Lubanga wurde gestern vom Internationalen Strafgerichtshof zu 14 Jahren verurteilt. Die Richterinnen in Den Haag befanden ihn für schuldig, als Führer der Union der Patrioten des Kongos, kurz UPC) zwischen zwei 2.3 und auch vier Kindersoldaten rekrutiert und eingesetzt zu haben. Sie blieben mit ihrer Entscheidung deutlich hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück, die 30 Jahre Freiheitsstrafe gefordert hatte. Lubanga selbst bestreitet die Taten. Mit dem Urteil sind erstmals ein Schuldspruch und ein Strafmaß am internationalen Strafgerichtshof verhängt worden. Während des Prozesses kam es mehrmals zu Unregelmäßigkeiten. So kritisierten die Richter in ihrem gestrigen Urteil auch den ehemaligen Chefankläger Ocampo, der die von Menschenrechtsaktivistinnen vorgebrachten Fälle von Massenvergewaltigung nicht in den Prozess mit eingebracht hatte. Außerdem wurden Fälle von gefährlichen, äh, von gefälschten Zeugenaussagen bekannt. Opferorganisationen im Kongo begrüßten den Urteilsspruch. Bahrainischer Aktivist für Monarchiekritik zu drei Monaten verurteilt. Ein prominenter Menschenrechtsaktivist aus Bahrain ist zu drei Monaten Haft wegen seiner öffentlichen Kritik an den USA, an den von den USA und der Bundesrepublik gestützten Monarchien Bahrain verurteilt worden. Nabel Rajab, der Präsident des Bahrainischen Center for Human Rights, war letzten Monat nach Kritik an der Bahrainischen Regierung in Twitter-Botschaften und Medienauftritten und dann auch auf äh, Democracy Now und damit auch in Radio Dreigland im Mai inhaftiert worden. Rajab war nur einige Tage aus dem Gefängnis, nachdem er zuvor schon gerade drei Wochen im Knast war. Rajabs Anwälte kündigte Berufung an, aber die nächste Anhörung ist frühestens Mitte September. Sozialticketstudio unter Verschluss. Nicht nur Freiburg hat seine Mobilitätsstudien unter Verschluss. Nämlich die äh, Mobilitätsstudie über eine mögliche Einführung eines Sozialtickets in Nürnberg wurde von der Stadtverwaltung zurückgehalten, wie die Nürnberger Nachrichten berichten. Die seit längerem feststehenden Ergebnisse werden den Stadträten im Sozialausschuss bislang nicht vorgelegt. Erst nächste Woche Donnerstag sollen sie, nein, diese Woche Donnerstag sollen sie im Sozialausschuss von einem Vertreter des Instituts vorgestellt werden. Dass die Studie erstellt hat. Einige Mitglieder des Ausschusses äußern sich empört darüber, dass sie keine Chance hätten, sich vorab mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen. In der Debatte über die Einführung eines Sozialtickets hatte die VAG bislang auf den Ticketpreis von 29,90 für Besitzerin des Nürnbergspasses verwiesen. Mobilitätsinitiativen wie das Bündnis Sozialtickets fordern jedoch einen Monatspreis von maximal 11,49 Euro. Das ist deckungsgleich mit dem Ansatz im äh, hartz 4 korb Röver vor Untersuchungsausschuss, der umstrittene Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, Röver war am Montagabend vor dem Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag geladen. Der von 94 bis 2000 tätige Leiter des Geheimdienstes wies den Vorwurf zurück, dass der Geheimdienst seine V-Leute in der Neonazi-Szene über Polizeioperationen benachrichtigt hätte. Die meisten Fragen der Angeordneten konnte Röver jedoch nur sehr eingeschränkt oder gar nicht beantworten. Während seiner Amtszeit war die rechte Szene in Thüringen erstarkt und V-Leute mit immensen Honoraren bedacht worden. Außerdem stand Röver in der Kritik, wenn er seit beim Verfassungsschutz Gelder veruntreut und trinkgeladen auf den Fluren des Geheimdienstes in Erfurt abgehalten zu haben. Inzwischen gerät auch der militärische Abschiedendienst weiter in die Kritik. Justizministerin Schnarrenberger stellt nun sogar die Notwendigkeit des Dienstes in Frage. Zitat: Der militärische Abschiedendienst muss auf dem Prüfstand, sagte sie der Augsburger Allgemeinen und erklärte: In dieser Form brauchen wir den militärischen Abstirndienst nicht mehr. <Sie> Flüchtlingsproteste in Bayern weiten sich aus. Nach einer Pressemitteilung des Bayerischen Flüchtlingsrates sind in den drei Städten in Bayern inzwischen Protestcamps von Asylbewerberinnen eingerichtet worden. Neben den bereits seit vier Monaten protestieren und sich zeitweilig im Hungerstreik befindenden Flüchtlingen in Würzburg, machen nun auch Flüchtlinge in Bamberg und im unterfränkischen Aub mit Besetzung eines Platzes in der Innenstadt auf ihre Situation aufmerksam. Die Asylsuchenden protestieren gegen ihre Unterbringung in unhygienischen und viel zu engen Sammelunterkünften, gegen die sogenannte Residenzpflicht und gegen die Einführung die Ernährung aus Lebensmittelpaketen. Aus denselben Gründen war schon Anfang des Jahres in München zu einem Hunderstreik unter Flüchtlingen gekommen. Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat fordert angesichts der Proteste endlich ein Handeln der bayerischen Politik und der Behörden und erklärte sich mit den Protestierenden Solidarisch. Für den kommenden Samstag haben Flüchtlingsinitiativen außerdem eine Demonstration in Nürnberg angekündigt. Zugleich haben Radio Dreikland heute Morgen Informationen erreicht, dass morgen um 10.30 Uhr ein weiterer Sammelabschiebeflug vom Baden-Airpark, ich glaube in Sölling liegt der, losgehen soll. Zielpunkt soll Belgrad sein. Ob dort auch äh, Roma äh, aus Baden-Württemberg runter äh, vorgesehen sind, liegt bis jetzt Radio Dreikland noch nicht vor grün roter streik um gegenderte Kommunalwahllisten intensiviert. Während mangelnde Kontrolle des Verfassungsschutzes, polizeiliche Spitzeleinsätze gegen linke Strukturen, Vorratsdatenspeicherung oder die frauenfeindliche Polizeireform kein großes Streitthema in der Grün-Roten Koalition Baden-Württembergs sind, entwickelt sich mittlerweile die Kommunalwahlreform zum Dauerbrenner. Erst legt das Gespann Schmiedel, Fraktionschef der SPD und Goll, SPD-Innenminister, vor. Es gebe keine verfassungskonforme Aufstellung gegenderter Kommunalwahllisten. Quelle, ein Hausgutachten aus dem Innenministerium wie schon bei der Kosovo-Abschiebung. Dann kontert die grüne Fraktionschefin. Wir erwarten von Innenminister Gall und der SPD-Fraktion bei der Gestaltung einer solchen verfassungskonformen Lösung aktiv und kreativ mitzuwirken. Gerade die Besonderheiten des baden-württembergischen Kommunalwahlrechts bieten dazu Möglichkeiten. Durch kumulieren und panaschieren wird die Wahlfreiheit nicht beeinträchtigt. Ein Gutachten einer renommierten Berliner Anwaltskalazei habe einen verfassungskonformen Weg aufgezeigt. Zitat jetzt... Diesen Weg halten wir weiterhin für machbar und es ist durch die Stellungnahme des Innenministeriums in keiner Weise entkräftet. Die Debatte um die paritätische Besetzung der Kommunalwahllisten sei damit nicht beendet. Wer grundgesetzlich verankerte Gleichstellungsauftrag des Staates hat für uns, also die Grünen, politisch höchste Priorität. Wir erwarten eine Erklärung des SPD-Landesvorsitzenden, der bereits Anfang Mai für eine Änderung des Kommunalwahlrechts plädierte, um Frauen 50% der Listenplätze bei Kommunalwahlen zu garantieren. Freiburger Melderegister. Circa 20 Prozent verweigern Weitergabe ihrer Daten. 17.000 automatisierte Abfragen in 2011 und 5.000 schriftliche. Auf Nachfragen von Rade Dreikland erklärte ein zuständiger Sachbearbeiter im Freiburger Bürgeramt, dass circa 20 Prozent aller Freiburgerinnen der Weitergabe ihrer Daten widersprochen haben. Insbesondere öffentliche Behörden haben aber oft auch einen gesetzlichen und automatisierten Weiterleitungsanspruch. Aber in 2011 haben auch private Firmen, insbesondere in Kassofirmen und Rechtsanwälte, 17.000 Mal automatisiert Daten im Meldeportal abgefragt. 5.000, vor allem Rechtsanwälte, wandten sich schriftlich an die Freiburger Meldebehörde. Da im Gegensatz zum gezielten Adresshandel mit maximal ein paar Cent je Adresse eine Auskunft 5 Euro plus 3,80 Euro für den Portalbetreiber koste, gehe man in Freiburg davon aus, dass die Entscheidung des Bundestages auf Druck seines Innenausschusses ohnehin Leerlauf und deshalb gecancelt werden kann. Freiburg zählt 220.000 Einwohnerinnen. GAF-Gemeinderäte setzen sich weiter von ihrer ehemaligen Sprecherin Gröbmeier ab. Die beiden Stadträte der Grünen Alternative Freiburg, Monika Stein und Conrad McCabe haben die Unverbeinbarkeit ihrer Politik mit der von der Ex-GAF-Sprecherin Tina Gröbmeier festgestellt. Sie sagen, Zitat, im öffentlichen Verteiler schien für Gröbmeier Stechs Austritt aus der rechten Szene wichtig. Jetzt hat sie diese Position radikal revidiert. Im Interview sei sie dann noch weiter habe rechtsradikale Delikte allgemein verharmlos wie zum Beispiel Zitat dem S ist es für sie nicht die ist nicht die Neonazi Größe für die ihn einigen Freiburgs linker Szene halten Zitat Ende. Später habe sie gar eine Gleichsetzung von links und rechts vorgenommen. Zitat, diese Gleichsetzung ist vor dem Hintergrund des Prozesses gegen einen Rechten, der fast einen Menschen getötet hat, nicht zu tolerieren. Zitat Ende. Die Relativierung von Nazi-Gewalt, die Presse, öffentlich abfälligen Bemerkungen und Angriffe, gemünzt auf das angeblich mangelnde Rechtsstaatsverständnis, das implizit alle Unterstützerinnen des Bündnisses unterstellt wird, macht eine zukünftige gemeinsame politische Arbeit unmöglich. Die in der Grünen Alternativen Freiburg meinten abschließend, dass Frau Gröbmeier in eine neue politische Richtung bewegen will, ist selbstverständlich ihre Entscheidung. Aber dass wir diese neue Richtung mittragen sollen, ist absolut nicht akzeptabel. Tina Gröbmeier erklärte äh, den Hordeige-Medien der Badischen Zeitung daraufhin ihren gaff austritt äh, und entgegnete, dass entgegen den Tatsachen der Gleichsetzung von links und rechts in Baden-TV sie diese Gleichsetzung nicht vorgenommen habe.